0: Dagens program var planerat att handla om huruvida man får visa att man mår dåligt i dagens samhälle. Idag tror jag att många av oss mår dåligt. Det är dagen efter terrordåden i Paris, och jag tror att vi alla är oroliga och nedstämda efter allt som vi sett och hört. Iltasan om att hade för en tid sedan en artikel om hur vi ska hantera den smärta som nyheterna orsakar, och jag vet inte om det finns något svar på det. Men det är ett faktum att livet gör ont. Men också, smärta kan inte sättas på en skala och jämföras. Vem har mest rätt att må dåligt? Utan det som jag tror att det är viktigt är att vi pratar om hur vi mår. Att vi vågar och har rätt att uttrycka det vi känner. Och bli bemötta väl. Matilda, som vi kommer att höra senare i programmet uttrycker det så bra. Varje människa som vågar öppna sig har rätt att bli sakligt bemött. Utan nöjande och våjande och utan att stämplas. För det här gäller oss alla. Precis varenda en av oss har mått dåligt- Annars hade vi inte levt alls. I Helsingins annan om att läsa igen kolumnen- –omgå tälla lupa eller är levottomarna i raska smälisena. Har man rätt att leva här om man är orolig och tungsint. Och författaren Janne Sareke vi berättar att han varje morgon tar två piller. Ett för att eventuellt leva längre och ett för att inte vara orolig och nedstämd. Behöver vi pillra bort vår oro och sorg? Det här programmet kommer att handla om att må dåligt. Något dag- På något sätt, för en tid, utan att smitta, men kanske i en fas där livet djupnar. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsson.fi och du kan också inboxa mig på Facebook. Och programmet som du lyssnar på är Pia med flera. Och dagens gäster är barnträdgårdsläraren Tatti, eller Astrid som hon är döpt till, men alla känner henne som Tatti Och hon är för tillfället sjukskriven på grund av utmattning och depression. Och den andra gästen heter Axel Aminaf och han är psykolog. Om vi nu lite återkopplar till igår som nu fyller säkert alla sinnen. Hur känner ni er? Du sa att det blev för mycket i något sked. Det
1: blev för mycket. Och när jag lite följde med tvn och, och vad de berättade där så... Så kände jag bara att jag jag klarade inte av att ta emot allting. Det det blev så så mycket. Och och jag blev alldeles matt och och förtvivlad. Och jag kände mig liten och hjälplös. Och och, ja, det det kändes jättejobbigt. Samtidigt som man funderar på vad det är som händer här i vår värld. Vad, vad, Vad är det människan som gör att... Att hatet och, och, och våldet får så stor plats att man tar till sådana här åtgärder. Mm.
2: Jag känner mig mest frustrerad över det att <coughs> det som hände så, så är ju en tragedi. Men att på något sätt känns det så onödigt att, att, att behöva ta till sådana här medel. Att, att det där att över, över folk som, sin egen frustration och ilska att någon... Någon nå, nå målar en tavla med, med, med ilskna färger och en annan går och skjuter folk på teatern. det, det, det är snarare det som jag, jag känner.
0: Mm. Illa mående som kommer ut. Ja. Och säkert som byggts upp under en lång, lång tid. Mm. Men dagens ämne alltså är att vara så som en, en svensk kolumnist kallade det. För underbart, att vara psykiskt förkyld. Så tattie, du är alltså sjukskriven nu. Och, och om vi nu tänker helt på vardagen, så då vi pratat tidigare så, så innebär det liksom rent praktiskt också någonting. Att då du vill gå ut på en promenad, så tittar du ut genom fönstret först. Berätta. <här> ja,
1: egentligen är jag lite turdelad nog med det här. För att <här> dels har jag varit ganska viktig med att, att uh, vara ärlig och vara rak och berätta om vad det är som nu just dynger mig. Men samtidigt märker jag ju också att, att jag inte riktigt vill berätta för alla människor ändå. Att det finns en sån här gräns nog som jag har tydligt nog dragit. Att jag kollar lite att det går den tom när jag far iväg. Och, och, och det där, det har också hänt att jag tar lite omvägar för att jag inte vill. Då just när jag är som mest nere möta någon och börjar förklara varför jag går Mitt på dagen. Ute på gatorna.
0: Och du bor också i ett litet samhälle. Att där finns ganska hårt koll på det där. Att du bara ba marschar här då.
1: Ja. När du borde vara på arbete. Och göra rätt för dig. <laughs> så att jag är lite tudelad med det där. Mm. Men å andra sidan. Så är det väl kanske inte hela meningen. Att man ska. Att man ska behöva berätta för alla. Och, och jag väljer nog. Någa vem jag öppnar mig för och i vems famn jag gråter ut. Jag gör inte mm. hos alla.
0: Vi funderar med kollegorna att, att i princip, alltså det är många människor som har kommit ut just med, med sin depression eller att de är bipolär, tycks vara något som många talar om nu, eller då utmattning. Och att man i princip liksom godkänner det här, att människor kan må dåligt en tid. Men sen i praktiken så blir det tillslande och tislande. Hur har du upplevt mm, Ja,
1: jag har inte nått av något Tyskland och tasslande. Men jag kan nog tänka mig att, att folk pratar och funderar, undrar. Eventuellt finns det de som drar slutsatser också. Och vi har ju alltid någon i vår omgivning som vet bäst och mest och Gärna nog
0: berättar mm. vad de... Hur har folk ställt sig till det här att du är sjukledig? Alltså?
1: Överlag tycker jag nog att jag har blivit positivt bemött. Och, och den här tröttheten som jag gick med så länge, så den hade jag ju pratat om öppet. Och jag kunde inte förstå varför jag var så fruktansvärt trött. Och många, särskilt på mitt arbete, så hade jag också märkt att jag inte riktigt fungerade så där som jag tidigare hade fungerat. Så att det var ingen, ingen stor nyhet för dem när, när jag kommer med mitt läkarintyg och, och berättade att jag, jag blev borta en tid. Mm.
0: Vad hade du då för diagnos? Eh,
1: diagnosen är nog depression, mm. därför för att, att det går inte liksom att... att Göra någonting om det står till exempel utmattning så, så är jag ganska. Det, jag får inte den hjälpen jag behöver. Då. Mm.
2: FBA ersätter inte om det är utmattning utan det måste vara en medicinsk diagnos så att läkarna ganska ofta skriver depression fast det är inte är depression för att de får ha rätt att vara sjukledighet.
0: Det funderar jag också lite på, att vad är skillnaden mellan, mm. eller är det lite sådär att vilket kom först, hönan eller ägget, Alltså depression och utmattning.
2: No, de är ju nog olika typer av fenomen, fast en, ofta en utmattning utlösare en depression. Och framförallt långa, långa tider, det är en lång sjukledighet är ofta en ganska lång tid av isolering. Och Det, det är ju, kan göra att man blir deprimerad i sig självt. Men, men att det är en, en, en utmaning är av, en obalans av, av det där av, av de krav man upplever att, att omgivningen ställer, ofta är det krav man själv ställer eh, på sig själv. Och en oförmåga att leva upp till, till den. Det, det, det kan vara ofta flera år av, av, av ett, ett krav att, att man prestera mer. Och hålla koll på allting. Att det, är liksom en, 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 det är liksom en stressproblematik. Mm. Men en depression är en, en, en annan sak. En depression är ju en, en obearbetad sorgeprocess av, av någon typ av förlust. Och det där om vi har ett stressrelaterat utmattning. Så det där, så bränner vi slut och så våra psykiska verktyg blir, blir trubbiga om man säger så. Man, man, man har inte samma styrka mer att, att upprätthålla rutiner och, och den psykiska vardagen. Men sen kan den där depressionen komma för att om det, det är förlustupplevelse som utöper depression och hamnar man blir på sjukledighet så, så det kan det kännas att man har så att säga, förlorat arbete. Mm.
0: Och det var jag, jag tänker på den här utmaningen. Så du har haft den senare tiden en hel del händelser i ditt liv.
1: Det har nog stormat ganska ordentligt, ja. Små pauser emellan och så har det slagit till igen.
0: Mm. Ja, 2001
1: blev det frånskild. 2001, då kraschade nog min, mitt liv på det sättet att, att jag. Jag, ja, vi skilde ju inte oss då genast utan min man valde då att, att lämna mig. Han hade hittat en, en, en ny, ung, fräsch kvinna som han då ville dela sitt liv med. Och, och eftersom jag var helt oförberedd så, så kändes det nog som att Nu drar dras mattan <laughs> under mina fötter och jag föll nog ner i ett sånt mörker som jag inte ens visste att fanns. Därför för att det hade bara inte ingått i min tankevärld här att, att vi två skulle separera. Det, liksom, det var ju vi två och vi hade barn och vi hade byggt hus och mm, så där var det. <laughs> mm. Men att, att verkligheten var sedan en annan och, och det där, jag var då sjukskriven. Om jag kommer rätt ihåg så var det tre månader. Så det var ju inte så lång tid egentligen om man tänker vilket mörka jag befann mig i. Jag, jag mådde verkligt, verkligt dåligt. att Det var nog en riktigt ordentlig depression som jag var i. och, och det där. Jag var väldigt apatisk och, och ville inte överhuvudtaget stiga upp. Och absolut inte äta. På de här tre månaderna gick jag ner i vikt- 13 kilo tror jag att det var. Och det gjorde ju i och för sig gott åt mig. Men att, att omgivningen reagerade ju på det också. Att, att nu, nu mår jag ju inte bra. Jag fick hjälp men efter tre månader så, så ville jag själv gå tillbaka till, till mitt arbete. Och, och jag kände mig nog helt okej okay då, tyckte jag. Men att kanske jag inte ändå heller var helt okej. Okay. Mm. För att sen när, när följande krasch kom ett par år senare så, så märkte jag ju nog att, att inte, har jag har gjort riktigt nu bearbetat den här kilsmässan som jag borde ha gjort. Att, att grunden som jag stod på så, så rubbades mm. på nytt. Och då var det fråga om? Då var det också fråga om en separation. att Jag hade då varit i ett, ett förhållande i fyra år. Och, och det där... Han valde också att lämna mig. Så mm, det var samma sak och andra gången. Så att det,
0: det var ett hårt slag också. Mm. Och sen de åren som har följt så hade det varit både död och ansvar. Och...
1: Ja. Ett par år efter den här andra separationen så, så det där upplevde vår familj och många med oss en, en stor tragedi också att min, min ex-man då med sin nya fru valde att, att avsluta sina liv. Och, och det där, då la jag nog själv min sorg om mitt, det som jag kanske då borde ha, ha tagit tur med så, så la jag åt sidan för att jag tyckte då att, att nu, är det, nu är det mina barn som behöver mig. Det var deras pappa det var frågan om så att att då då gick det på det sättet. Och ett par år efter det så hade vi igen en stor sorg i släkten. Det var min min guddotter som omkom i en en trafikolycka. Hon hade just fyllt 15 år och och det rubbade ju nog också oss allihopa på ett eller annat sätt. Och också min grund fick sig en liten smäll då. Och ett par veckor efter, efter det så, så dog min svärfar också. Att, och han har varit en, en trygg pelare för mig alltid. Så att, ja. Så. Och sen hade din pappa dött och du sen tar hand, hand om din pappa, mamma. Jo, först tog jag hand om både mamma och pappa. Och, och hjälpte där jag kunde. Och, och det där när pappa sen fick veta att han, han hade en svår och aggressiv cancer som härjar i kroppen så det gick ganska snabbt, några månader så var han, var han borta och, och det var han som hade hjälpt mamma med, med allt praktiskt då. och så här så att, att när han var borta så var det jag som tog över där så att nu, nu har jag och sen kraschade du och sen var det väl nog det att
0: jag kraschade ja. Axel, hur, hur mycket kan man liksom bära?
2: Ja, det är ju det många, många förluster
0: Mm. Och det här är ju inte, jag menar jag har i mitt liv upplevt liknande är, vi, vi upplever ju alla så här mycket sorg. När mm. man blir medelålders så börjar det hända den ena saken efter ja.
2: den andra. Mm. Ja, det, jag skulle säga att det är ju ändå är el som du har kunnat ändå bearbeta dem och komma vidare, komma vidare i livet med, med de här. Att det, I och för sig är ju, är ju död döden än är en, en, en naturlig del av livet. Mm. Men att sen är det, det finns ju mycket separationer här. Döden är ju också en sorts separation en, en, en sorts skilsmässa och där är ganska många att, att det, det, det som ju säger att hur vi klarar av att ta är ju sånt som har hänt när vi var ganska små att det är sådana separationer som har skett mellan när vi har varit väldigt små mellan oss och våra föräldrar Som, som kommer att, att sen bestämma eh, ganska långt att hur vi klarar av att, att bära, bära det där separationen senare i livet.
1: Mm. Det har jag också tänkt på mycket, att, att hur väl utrustad har jag varit för att klara av de här sakerna. Och jag har nog kommit till det att jag kanske inte var, var så väl utrustad. Att jag, att jag har levt ganska skyddat som liten och mina föräldrar har funnits där och... Och skydda och bevara mig från, från allt ont. Och, och så här att, att det där. Det fick inte hända mig någonting. Jag fick inte vara för och Jag fick inte ha feber. Det var en stor sak. Oj, 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 oj. oj att nu ska vi <laughs> göra någonting. Och, 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 och det där. Det, det kanske nog är bra om barnen får, får. ta sina smällar också. När de är små. För att sen vara bättre utrustade i livet. Det,
0: jag har funderat mycket på det här att. Det att vi ser liksom väldigt ofta som det psykiskt illamående, att hur mycket är det? Det att vi är Vi uppfattar inte mer att livet har med sig en hel massa svåra saker också. Jag har ett citat av dig Axel i en intervju som jag läste. Jag ser människor som känner sig nere efter till exempel en svår skilsmässa eller en närståendes plötsliga bortgång. Allvarliga personliga tragedier men samtidigt också en relativt vanlig del av livet som man återhämtar sig bäst ifrån om man får stöd och någon att prata med. Istället skriver doktorn ut ett recept på psykofarmaka på obestämd tid. Mm.
2: Det här är ju, <hör> relaterar ju väldigt starkt till den där frågan att folk må mm. dåligt. och det, det är ju depression, det handlar om svåra känslor som vi har. Vi försöker på alla sätt överleva vardagen. Precis som Tatti berättar att, att det, det, det är svåra saker. Och på sätt och vis så har det blivit mer tolererat det, det, om du säger att du är utmattad eller deprimerad, folk vet vad du pratar om det är det, det, det liksom inte men det är ofta för, för den som hör det så är det också svårt och det där, du sa Pia här i början att utan ojande och vojande att det är mm. ofta det som kommer att folk man vill inte lyssna riktigt utan man börjar säga att no men oj och före man har hört hela hela
0: du har ju ändå barnen ja, finns ju kvar. Och, och,
2: att, att, och det är ju på sätt och vis som att säga att, att jag vill inte höra mer om man mm. börjar liksom i förtid att trösta och trösta. Och det där, ja, och det där, det, det tror jag dagens liksom, hälsovårdssystem styr liksom, till det. Att vi ska erbjuda en lösning före vi har hört problemet. Det, det är också svårt för en läkare, framförallt om du är allmän läkare. Mm. Att, att kunna lyssna till, till den faktiskt sorgen. sorgen. Att, att om, om du går med en jätte, jättelikt till en läkare så det, det, det kräver ganska mycket att han är själv du med sin egen sorgprocess. Mm. Det kan hända att läkaren själv har en skilsmässa som, som påminner. Och då, då, då klarar han inte av Så då säger han, okej, okay, ja, ja, bra, jag skriver ut ett recept här. Och, och, och depression är ju på det sättet en, en, det är en sor- sorgeprocess som har liksom stannat. Så vi, vi, får fastna, vi kan fastna för hela livet i den sorgeprocessen. Men att diagnoskriterierna så står det att om, om nedstämdhet och ointresse om det är två veckor. Två veckor på, på, så då är det depression och då... Vem, vem som helst som tänker efter av oss, det, det är ju alldeles löjligt om vi har förkylsmässa eller som någon har dött vår, vår mamma och pappa har dött så inte inte två veckor någonting det är två månader det är inte ens någonting att, det, att, att, att samtidigt så berättar de att, att det finns en motsredighet vårt hälsovårdssystem och vi som samhälle, vi vill hjälpa men, men vi klarar inte, av. Vi klarar inte alltid av att ta emot de här teknologin är inte ovanför sorg
0: mm. Vi pratade med det här innan det här programmet om hur man tidigare, alltså sorg i år och, och du berättade om ja. en släkting som liksom, eller var det din pappa som, som... Ja,
1: jag kommer ihåg när jag själv var liten så, så fick jag följa med på, på begravningar, till exempel när mina mor, mor och farföräldrar gick bort så, så det där då hade alla män en svart sorgknapp på sitt rockuppslag Och, och det bar de då en tid, jag kommer inte ihåg hur lång tid efter begravningen. Men en, en tid i alla fall så att alla kunde se att, att här är en människa som, som bär på sorg. Och, och kvinnorna var också en längre tid svartklädda. Att på själva begravningstillfället så, så hade de ett sånt här flor som, som var nedsänkt. Framför ansiktet och, och det där. Det var bara under, under själva
0: begravnings... Men det signalerar också att det jag kan inte möta din blick. Nej, just det. Av, ja.
1: Men, men just de där mörka kläderna. Och det hade mm. min, min mamma de senaste år också. När, när pappa hade gått bort. Att hon var väldigt eh, viktig med det där. Att, att hon inte fick ha för granna kläder på. Att hon ville ha dämpade färger på kjolen och, och blusen. Så att, att det sitter nog i den där äldre generationen,
0: att det ska, man ska signalera. Vad säger du Axel om det här, att man, man visar, genast du ser mig så säger du att där går en människa som bär på mm. sorg.
2: Ja, jag ty- tycker tyck- tyck det låter ganska bra det, det, att säga att, att jag är sorgsen och här, här är min sorg och mm. lite som du du Tati sa, att, att du hade också ville vara direkt med din utmattning, säger att, att, att jag, jag har det här och sen då är den där knappen eller den där, den där de där kläderna, så de är ju direkt att det är ju inte Där är det ju ingen övervägning utan man ser direkt att det där K- kanske det idag är liksom mindre jag vet inte om det är, kanske samhällsvetare skulle säga att det är idag mindre, mindre tol- tolererat att vara sorsen och nedstämd och, och vill vara ensam. Man ska vara i sociala medier man ska vara foton på sig själv när man är på en badstrand på Madeira och har en drink där får man vara så jag, jag, jag kan inte riktigt säga mm. känns att ju,
0: Hur känns det så där så, inte som psykolog och expert utan som människa
2: Jag, jag vet inte det känns att, att saker skulle vara mer polerade polerade och, och, och det där vi ska vara mer vackra och starka och visa och, och hela tiden att det, det är en sån där lite samhällets också grej att, att vi, vi, är, vi, är så, vi är så underbara och framgångsrika hela tiden och vi har Vi är rensamma, vi är när vi är asociala. Mm. Det är ju också en sjukdom det.
0: Mm. Jag minns att mm. min ex sa det åt mig något dag, då han, han skorade vänlig och sa han att du ser välmående ut. Och jag blev sen hemskt mycket att fundera på det, att var det ett sätt att liksom trösta sig själv, att okej okay, hon ser välmående ut och hon togs överleva. Eller är det liksom så som, vi säger ju det ofta, att du ser välmående ut och menar det som en komplimang, men samtidigt sätter det ut himmelens krav på en. Vad ska Du ser illamående ut. Det, 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 är <skratt> intressant, det, är det
2: är intressant att du säger det. För det kändes egentligen som en sån där kommentar som jag lite hoppat illa av. Och jag, jag blev fundera att, att det där att, att egentligen är det ju en sak som... Jag undrar om det, det är lite tabubelagt också. Att, att, att får man säga får man märka någon sorg? Mm. Äh.
0: Redan det att säga att du ser trött ut. Det kan ju uppfattas som negativt, Oj, tack. Ja. <laughs> men, men om det är sanning, om man, om man är trött. Mm. Uh, du gick på alla sociala medier så du skrev här för en tid sedan då på Facebook en uppdatering jo. där du, sade, du, du, använde, du på något sätt förklarade det att, att du um, just nu har en svår period men du kommer att komma ur det. Mm. Som en, en helare människa, som en starkare människa. Det är ju min
1: stora önskan
0: förstås. Och mm. jag tror nog på den också
1: innerst inne. Att, att det här kan ju inte vara för evigt. Och jag märker ju själv redan nu att, att jag, jag mår bättre vissa dagar. Och sen har jag då vissa dagar när jag inte mår bra alls. Mm. <laughs> så att, att det där, men jag tror nog ändå att, att det här kan inte vara för evigt. Hur blev Och, den mottagen, den här
0: Facebook-noteringen.
1: Ja, om man, man, man såg på alla gillanden och kommentarer så blev den ju väl emottagen. Det, det kom hjärtan och det kom kramar och det kom igenkännande kommentarer och, och, och mycket sådana här hejarop och många som tyckte liksom att, att jag var modig som vågade gå ut med det som är så svårt att prata om. Mm. Men att det tycker jag att jag nog sen efteråt har märkt att eller jag har tänkt så här att Att det är så lätt att få dit den där lilla hjärta och, och skriva kram. Och, och, och jag tänker på dig. Det. Det, det är lätt att få ner det sådär. När man sitter vid sin dator. Och, och, och sen när man möts. När man konfronteras ansikte mot ansikte. Så, så är det inte alls lika lätt. Då blir nog det där hjärta och. Och kramen borta oftast om man kanske mm, undviker.
0: Mm.
2: Det är ju kanske. Liksom det är ju en empatisk gest, men att det är kanske lite opersonligt också. Det där via Facebook att, mm. att klicka det där hjärtat dit för att då kan man tänka att jag har ju gjort någonting här. Men att det är nog helt mm. annat än att, än att ringa och fråga att, att hur mår du har mm. mm.
1: du? Det är nog helt
0: annat, ja. Men det tycks finnas en, en beredskap att, att det där, ändå fast Facebook är så mycket glansbild som det är, så för något år sedan så fick jag det som jag kallar för panikattack, jag har inte diagnostiserats, jag har haft tre sådana här ångestattacker som har varit ett par dagar. Och, och alla tre har, har resulterat i, i jättefina, starka, nya insikter som, som verkligen har berik- berikat mitt liv. Och jag upplever lite att de har kommit därför för att jag inte har velat ta emot någonting så hade det kommit så här med fel sida först. Men den här senaste, för ett par år sedan så den hände i ett offentligt rum, alltså, folk såg det. Och jag valde att gå ut på Facebook och berätta om det. att har jag, haft det. jag fick, tror jag, närmare hundra brev. Eller sådana här mäss av människor som har varit med om samma. Och på något sätt uppfattar jag att det finns en, en, en beredskap, en, en vilja att tala också om det som är svårt. Och en av dem som, som skrev till mig så det var faktiskt Matilda Gyllenberg. Jag bad henne medverka i det här programmet men hon hade inte möjlighet. Men hon skickade ett brev.
3: Hej Pia. Tack för att du frågar om jag vill vara med i ditt program om att må dåligt i sjelen och hur man blir bemött av sin omgivning. Precis som du har jag ju haft tider i livet där jag har varit vetskrämd, slutkörd och haft ångest. Du skrev att samtalet ska fokusera på det positiva, på lösningar istället för problem. Du skrev också att du hade läst en sån bra sak man kan säga när man mår psykiskt dåligt ett tag, men vet att det går över. Att det inte vältar världen. Mental förkylning, sa du. Jag är mentalt förkyld, men det går över. Det var så bra sagt det där. För sanningen är den att vi alla mår dåligt. Det finns ingen som kan gå genom livet utan att grubbla- och utan att någonting skaver. Därför håller jag med dig om att vi måste prata om det här- för att avdramatisera. Det handlar inte om att bli galen eller att tappa fotfästet helt. Det handlar om tider då man djupnar som människa. I bästa fall kommer man ut på andra sidan och vet lite mer om vem man är- Och vad man vill göra i sitt liv. Mina perioder av mental förkylning har varit relativt korta- och jag har blivit väl bemött av människor runt om mig. För mig var det nog frågan om någon slags utmattningssymptom. Men jag var inte i arbetslivet då- och jag fick ingen diagnos, ingen långvarig medicinering eller terapi. Så utmattningssymptom är alltså också min egen definition. Det var en tid då vår familj var på väg att flytta hem till Finland- efter ett par år i Schweiz- Jag hade en halvårsbebis och vi höll på att sälja vår lägenhet och köpa ett nytt hus. Det tydligaste första tecknet på att allt inte stod rätt till var att jag märkte att jag tappade perspektivet på vad som är viktigt och vad som inte är det. Jag stod till exempel klockan fyra på morgonen och dekorerade cupcakes till vår dotters avskedskalas i klassen och printade ut hundra små lappar med vår nya adress på den ena sidan och foton av barnen på andra sidan för att dela ut åt barnens klasskamrater. Jag skulle packa ner ett fempersoners hushåll men jag tyckte att alla kläder jag packade ner behövde strykas och att det var oerhört viktigt att varje pafflåda var märkt med vad den innehöll och till vilken adress den skulle. Till vår gamla lägenhet, till det nya huset eller till ett förråd som vi hyrde i Olars. Jag rasade i vikt. Jag ammade babyn som förstås tog vad han behövde av min kropp och han bara växte medan jag bara krympte. Och jag började tycka att det var onödigt att somna om mellan namningarna på natten eftersom det var så plågsamt att måste vakna igen efter en stund. Istället använde jag nätterna till att skriva listor på hur flytten skulle organiseras. Och resten av nattimmarna låg jag vaken i ångest över att livet kommer att ta slut en dag. Jag sökte in i ett svart hål av ångest med fem minuters mellanrum. Pulsen rusade. Jag kände att jag inte kan andas. Jag bara föreställde mig hur det känns att vara död. Sen kunde jag ligga och flämta däremellan. Jag tappade greppet helt enkelt. I ett kedje just före resan gick jag till en psykiater och fick någon slags lugnande mediciner. Men det gjorde absolut ingenting för mig. Hjärnan rusade på lika höga varv utan att komma framåt. När vi kom hem till Finland var det sedan sommarlov och småningom började saker falla på plats. Jag var mamma i året ut och när jobbet började igen var läget helt annorlunda. I min omgivning var människorna nog förstående och snälla. Jag berättade kanske inte så jättemycket heller. De som var tillräckligt nära kunde ju se på mig att allt inte var bra. Och jag försökte absolut inte dölja någonting. Däremot fanns det en skam för att jag var så otacksam. Jag hade fött mitt tredje friska barn. Och vi hade just kommit hem från ett härligt utomlandsäventyr- Och småningom skulle jag igen börja jobba på ett roligt och inspirerande jobb. Jag borde ha varit lyckligast i världen. Att jag inte var det kändes som ett hån mot alla som hade fått mindre av livet än jag. Du frågar om kraven som omgivningen ställer på oss och som man kämpar med att leva upp till. Kraven på att vara snäll, smart, vacker, effektiv och kreativ. Jag tror det kommer mer inifrån än utifrån. Vi har liksom rengått igenom den där perfekthetsen på ett allmänt plan i samhället. Och alla vill göra upp med den en gång för alla. Till exempel på Facebook så finns det ingenting som känns mer förlegat än att posta foton av vackra hem och välstrukna barn. Det är mycket mer acceptabelt att visa sitt roddiga kök eller sin slarviga, sneda julgran. Så egentligen är kraven utifrån inte så stora. Men sen blir det så svårt när det kommer till en själv. Bullmage är snyggt, men inte på mig. Hemlagad slow food är det väl ingen som hinner fixa. Men mina barn måste i alla fall få äta hälsosamt och gott tillsammans med hela familjen samlad runt bordet. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det var som fick mig att må bättre. Jag tror att det bara var tiden som gick. Det finns vissa tankar som måste få tänkas. Och det måste få ta tid. Det var väl lite av en medelålderskris jag hade. Riktigt konkret så handlar det om att inse min egen dödlighet. Och på ett sätt... Att se att de finaste sakerna i mitt liv nu ligger bakom mig. Medan de tyngsta sakerna ännu kommer. Det här är smärtsamma saker. Man kan antingen vägra befatta sig med dem och lägga dem på hyllan direkt. Eller så kan man gå in i dem, möta dem, konfrontera dem och kanske till sist komma över dem. Eller kanske inte komma över. Men låta dem sjunka in och i samma veva bli en djupare och sannare människa. Att leva gör runt. Också för den som vid första anblicken har fått allt en människa kan önska sig. Om man vill leva sitt liv på ett någorlunda äkta sätt och inte bara skjuta allting obehagligt åt sidan så får man vara beredd på att det stundvis är nästan otärdligt svårt. Men det vi kan göra är att vara öppen med våra svackor. För att det en gång för alla ska bli ett slut på stigmatiserandet och hyschyschandet när det gäller att ta det svårt psykiskt. Ingen behöver gå ut på gatan och skrika att nu brister mitt psyke Men alla borde kunna säga det åt sin vän, eller sin partner, eller sin arbetsgivare: Att just nu är det svårt för mig. Jag är mentalt förkyld. Det går över. Det smittar inte. Och varje person som vågar öppna sig har rätt att bli sakligt bemött, utan ojande och ojande och utan att stämplas. För det här gäller alla. Precis varenda en av oss har mått dåligt. Annars har vi inte levt alls. Lycka till med programmet. Många varma hälsningar, Matilda. Tack Matilda Gyllenberg
0: för brevet. Jag tycker att Matilda beskrev så väldigt väl sånt som vi säkert alla tror jag, om vi är ärliga och känner igen. Tati Lena och Axel Aminoff sitter här i studion. Matilda talar om det här att, att man djupnar som människa. Vad tänker ni om den tanken? Jag tycker att det låter som en
1: fin tanke. För jag, jag, jag är just en sån här människa som funderar ganska mycket och jag grubblar ganska mycket samtidigt som jag har oerhört stora krav på mig själv. Och jag vet att jag borde trappa ner och jag borde liksom sänka den där ribban och inte, inte tro att det är jag som ska frälsa världen. Så att, att den där tanken att man skulle djupna som människa för att jag ser en, en människa som... som Som har fått den insikten så, så har också sänkt ribban. Sin egen ribba och, och det där. Kan kanske njuta lite mer av livet än vad jag gör just nu.
0: Mm.
2: Det är en, 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 kanske en psykisk kris som vi kan kalla det för. Precis som du berättade om din, din panikattacker och som du mm. berättade om, 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 om depression. Det är en psykisk kris. Ja, den kommer ju för att det är något jätteviktigt där det är något väldigt viktigt som samtidigt är väldigt smärtsamt och, och det, det du berättar till exempel Pia att, att du klarar av att bearbeta det du, du, du beskrev lite som nästan som en militärstrateg hur du gick ut för att, mm. så att säga, ta, ta i tag i situationen och, och då kan man djupna nog komma framåt och, och, och liksom lösa den där, det är ofta en, en konflikt som Som finns närvarande också i vardagen. Den har ofta suttit och väntat ganska länge. Och om man klarar av att, att bearbeta den. Så då tror jag att man är den som människa Jag har ju, beskrev ju egentligen ganska ett antal olika kriser. Det var ju bar, barn, kom ett nytt, nytt barn och flytta land och sälja hem. det är ganska många sådana stora genomgångar. och det där Jag tycker det är väldigt så där konstruktivt hur hon närmar sig den där sin situation.
0: Mm. Men är det då så, måste man bara stå ut med det? Eller hur kan man, om vi tar sorg till exempel... Mm. Uh, du talar om att depression är en slags sorgeprocess Ja. Att det är fråga om att avstå någonting, det är fråga om att förlora någonting. Så hur ska man bearbeta det? Du frågar, talar om att bearbeta, så det, men vad, vad betyder det?
2: Uh, man, man det där, uh, du frågade om, om man måste tåla det. Så uh-huh. skulle säga att ja, att, att de som tar till flaskan så de, de tålar tål ju inte, de möter ju inte. Man måste ju möta, vi har ju en viss mängd sådana här. Nå.
0: Men det behöver Va? ju inte bara vara flaskan det kan ju vara att arbeta i sig eller att springa ihjäl att arbeta i sig
2: eller. Eller, eller, eller vissa bemöter inte ingår i väldigt symbiotiska parrelationer och det finns liksom olika sätt att se att undvika men, men vi har ju olika, olika känslor sorg glädje och rädsla och sådana här grundläggande känslor som vi, vi liksom måste känna och om vi inte känner dem så då visar de sig på ett annat sätt som smär, smärter i kroppen eller depression eller det finns många sätt som det kan. Och, och vad, vad vi måste göra är om, när, det, när det blir ett, ett problem en känsla som som varar ett tag och, och, och vi sörjer vår döda vän så så vi sörjer ett tag men att, men att om, om vi inte kan komma förbi det den avbruten den en en, en okapabel sorgprocess, depression och, och, och då, då måste vi stanna och analysera vad det är som gör att vi inte kan gå vidare den där, vad är det som gör det, någonting som håller oss kvar i den där, som gör det omöjligt för oss att, att, att processera och på sätt och vis panikattack är en, en sorts rädsla som man är o, o förmögen att, att behandla den situationen och det kan finnas olika ors- orsaker till det. det, det finns ingen formel som jag här kan säga att det och det, <laughs> A plus B är lika med tre så att säga mm.
0: Men det är då att bearbeta, att, att prata och analysera?
2: Ja, det är nog det där att, att, Tatti du sa att du har pratat väldigt öppet och fast det känns svårt. Så, så att det är nog att prata och, och alla psykiska problem uppkommer i relation till någon annan. Det, det alltid, så att då löser de också i relation till någon annan och, och mm. livet och att prata tillsammans med andra så kan man lösa dem ibland behövs det att man går i terapi mm. att, om, om, om de blir för stora och, och, och den där behöv, behövandeheten är liksom för stor så då, då kan det hända att man behöver terapi det.
0: Jag minns för ett antal år sedan det kom Woody Allen-filmer och, och man skrattade åt det där att var och varannan går i terapi och min terapeut säger så här och min terapeut säger så där. Vi börjar ju vara i den situationen nu. Alltså var folk starkare i virke tidigare när man inte gick i terapi eller var det det att man satt locka på?
2: Det här är en svår fråga. Du, ja. Du säger, ja, jag
1: upplever nog åtminstone den äldre generationen som jag nu har umgåtts ganska flitigt med så, så de hade nog den där tendensen att, att när det Lite hetta till så... Sh, 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 nu ska vi inte prata om det där. Att Nu ska vi, nu ska vi hitta på något roligt. Att man, man ville nog inte ta i tur med, med problem. Och, och just det här att hade olika åsikter om, om saker och ting så nu var det den starkare som drog det längsta strået. Att den svagare fick, fick lite så här ge sig. Mm. Mm. Så uppfattar jag något att det har varit... Och, och till en del kanske är fortfarande... Men att det kanske nog ändå har minskat lite det där att man vågar, vågar stå på sig och om man vill reda ut problem och, 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 och så här när det känns obekvämt så, så finns kanske den där viljan nu än nu än tidigare.
2: Kanske det, att det som du säger att, att vi tolererar liksom, så att säga om vi säger att, att det är en orättvisa lite karikerat orättvisa att jag måste gå och vara deprimerad så mm. kanske vi tolererar den orättvisan Idag, det är liksom, vi kanske också skulle kunna hyrsa den, men att om vi tänker på slaveri att, att på 1500-talet så fanns det slavar och det, det var liksom en, förklara, för gamla generationer slaveri det var inga problem, de jobbade på bomullsfältet, men att, men att i nådstid så kom det liksom en gräns där vi inte, inte in mera tolererar. Det kan hända också att det finns vissa typer av smärta och lidande som vi inte in mera. Mm. Mm. Men se, sen måste jag säga här också att, att psykiska problematiker psykiska problem är annorlunda idag än för 50 år sedan och för 100 år sedan. Det, när man går tillbaka till, till Sigmund Freud så skriver han om hemskt annorlunda typer av, av, av psykisk problematik. Eh, som jag tror att att också att samhället är annorlunda idag. Liksom, och att, och att det, det, det här som är depression, så det, det, det fanns liksom inte riktigt på samma sätt gamla tiden. Det fanns, det fanns mer av, av andra typer. Det fanns sådana till exempel... Eh, Det som var väldigt vanligt var såna olika hysterier, konversionshysteri sånt att man kan mitt i allt bli blind eller, eller förlamad eller och någonting som psykiskt. Och så psykisk. och här konversionshysterier finns inte mer i dagens läge. Tjänstlorna
0: kom ut som kroppsliga symptom. Ja, mm. och
2: på ett annat sätt då, folk var också mer strukturerade i dagens läge. Ganska vanligt att, att, att folk kan vara liksom som tomma skal med att, att det, liksom, det finns inte liksom en nödvändigtvis Nu ett, ett psykiskt sjukdom, nu, men att strukturen av, av psyke kan vara ganska tomt idag. Jag på många att jag...
0: Det har jag läst att neuroser var vanliga tidigare medan borderline till exempel, det att man är vag i konturerna är betydligt vanligare än nu.
2: Ja, det, det skulle jag säga att det är korrekt.
0: Men om vi inte talar om psykisk sjukdom utan just om den här ska vi säga, psykisk förkylning. Det var eh, Emmy Rasper som skrev i Göteborgsposten om det. och Hon beskrev på morgonen hur hon vaknar upp och, och har jättestor ångest. Och så ringer hon till jobbet och säger att jag är förkyld. Och chefen säger att okej, okay, ta hand om det och dricker så hemskt mycket vatten. Och så går hon tillbaka och lägger sig och är oförmögen att göra någonting. Men hon ljög. Hon var inte förkyld utan hon mådde dåligt. Och då uh, undrar hon... Uh, Hon skriver att psykisk ohälsa är fortfarande ett tabo och därför finns det inga nyanser. I en undersökning som gjordes i år säger en av fyra chefer att de inte kan tänka sig att anställa någon med erfarenhet av psykisk ohälsa. Det kan enbart bero på okunskap och fördomar. Och Emmy önskar att vi ska prata om psykisk hälsa och ohälsa utan att vi ska ljuga. Att det kan finnas nyanser. Att vår psykiska hälsa just nu inte identifierar, identifierar oss som personer. Mm. Vad tycker ni? Du, du har då tagit det gott ut. Du har jo. pratat med både chefen och, och, och vänner och, och berättat ja. att just nu är du psykiskt förkyld.
1: Ja, men, men det tog ju en tid innan jag kom så långt. För att jag känner ju igen mig i det här precis. Jag, jag ringde inte och sa att jag var förkyld utan jag hade migrän. Mm. För att mina symptom påminner om migrän. Jag hade fruktansvärd huvudvärk. Och jag hade illamående och jag hade yrsel och svindel, sån här kallsvettning på morgonerna. Och, och eftersom jag inte visste vad det var, vad det berodde på, så sa jag att det var migrän. För att det påminner ju om det. Jag, jag kunde ju inte säga att, att, att jag har psykisk migrän. Det är liksom, när jag tänkte ju inte ens på det, men att... Att jag känner igen det där, ja att, att det där. Men, men sen när, när det faktiskt, och så, sen jag tänkte jag gå tillbaka till det här Matildas brevet. Att antingen så kan man vägra att befatta sig med, med, med de här problemerna. Eller så kan man möta dem, konfrontera dem. Och, och, och det där, det, har jag, det känner jag också igen i mig själv. Att, att jag skulle bra ha kunnat liksom fortsätta nog. För att jag, jag ville inte egentligen konfrontera mig med, med de här sakerna utan, utan jag ville gå på, jag ville jobba jag ville liksom fungera normalt, men att eftersom jag hade den där fruktansvärda tröttheten som inte försvann genom att sova så, så måste jag ju göra någonting och, och det där när de här morgonerna när, när jag hade min psykiska migrän kom oftare och oftare så då, då var jag nog tvungen att söka hjälp för att jag visste ju att så här ska det ju inte vara att mm. jag, jag måste måste Jag hade inte alternativ sen mer.
0: Enligt vad jag läser så ungefär 6% av finländarna lider av depression och 20-25% lider av utmattningssymptom i någon grad. Någon grad. Så det är ganska mm. höga siffror. Mm.
2: Jag, jag skulle säga att bara. Det också om det, att det finns ju en, 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 en omgivningens inställning men att det som kanske är ofta ganska mycket att det var vår egen inredömmande sida som, som, som att jag tror att den är ofta betydligt grymmare och mindre tolerant än vad omgivningarna Men
0: om i den här undersökningen som Emmy refererade till var att en stor del, en av fyra chefer ja, som äh, skulle tänka sig för för att man anställer någon som har varit öppen med att det har haft en svår period.
2: Ja, jag, jag kan inte med säkerhet påstå det här men jag, jag, jag tror att om man skulle undersöka den där av cheferna som Så, så, så är det antagligen det att de har själv psykisk sjukdom på något sätt i sitt bagage och att det därför inte, inte, inte tolererar. Det är ändå ganska svå, få arbeten där, där liksom en depression skulle kunna vara direkt hinder. Kanske en mm. pilot med referens till mm. Germanwings. Men mm. att, <laughs> att, att i de flesta arbeten så, så jag tror jag inte att det, det liksom... Att det, att jag, jag tror ofta att det, är, folk, det är, som, det är, ju, det är att att sån här psykisk illamående är då, 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 dåligt att vara så det, det är ofta att de anger egen svaga punkt och folk mm. inte känner riktigt det sin egen depressiva sida. Mm.
0: Mm. Sista programmet mycket tog upp också det här med depression. Rubriken för deras program var att göm inte din depression. Och de hade pratat med arbetsplatspsykologen Sabina Bruno. Som säger att person, hon berättar att personer som drabbats av depression har berättat för Sabina då att medarbetarna och chefen betett sig annorlunda efter att de har fått reda på depressionen. Att de uppfattar den deprimerade på något sätt som onormal. Har du upplevt en skillnad i hur folk pratar med dig?
1: Nej, nej det har jag nog inte. Det kan jag inte skriva under. För att i och med att just på arbetsplatsen så där, där såg de ju Och och vi pratade öppet om det också, hur hur trött jag var. Och och de såg ju konkret att att förmiddagen var jag energisk så och och sen på eftermiddagen var jag helt slag. Och och, och kunde inte företa mig någonting. Då hade jag förbrukat redan min energi. Och och det där jag valde också då genast att att öppet tala med min, min förman- Om min situation och, och vi har ju jobbat många år tillsammans så hon visste ju precis allt vad jag har i min ryggsäck och, och så här så att, att jag har nog blivit bemött väldigt, mm. väldigt fint.
0: Jag upplevde då när jag gick ut med den här ångestattacken då att sen det var på sommaren när jag var på sommarledigt och när jag kom tillbaka på jobbet så var det någon sån orolig skillnad att en del var liksom mm. sådär, men hej! <laughs> Hur mår du nu då? Och, och det kändes som att hey, jag mår alldeles bra. Det, det, var och det gick över. Det var bara en flunsa. Eller en, en, liksom, en del av livet. Medan mm. andra inte talade om det och någon tyckte att att måste gå ut och berätta om det.
2: Ja, du menar att det var så negativt?
0: Det var nog alltså inte alls alla men att jag upplevde också sådana reaktioner mm. och framförallt kanske det att, att folk inte riktigt vet, visste hur man ska handskas med det
2: om, Men du refererar här tidigare till att 20-30% lider av dig själv så mm. att kanske det är en stor del av dem som hade svårt att, att eftersom om, om jag tänker att jag skulle vara din kollega och jag själv har tampats med, med panikattacker Och så går du ut och berättar det så, så, så va, 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 det, det skulle vara jättesvårt för mig själv. För jag har kanske själv kampat så många år med eller lång tid med att kan jag nu prata om det där och så. Att.
0: Finns det ännu kvar i vårt samhälle? Jag tänker på det här, du var inne på den äldre generationen. det Och man har ju sett många gånger att det fanns det här att de barnet till exempel börjar gråta eller vara ledsen, eller komma till dagis och är ledsen mm. efter mamma så tar mm. man och, men kom och titta, här är en tavla och här är en lampa, att man avleder. Jo, tyvärr finns det
1: kvar, ja mm. För man vill ju att att, att barnen ska vara glada mm. <laughs> och man vill att de gärna ska komma och man vill ju att, att den, där, den där sorgen och saknaden efter att föräldern fort ska gå över för att mm. det smittar ju ofta av sig också till andra barn att de också blir då olyckliga när de ser att någon kompis gråter Käms vi liksom finns... känns
0: vi för negativa känslor Käms vi för att vi är ledsna mm. Känns vi för att Jag tror
1: inte jag tror att, att om jag tänker nu på mitt arbete så tror jag att det, det, det finns inte riktigt en Tiden och, och det där utrymmet att, att ta det här barnet, liksom, att kom så går vi och gråter tillsammans. Att nu har du ledsamt efter din mamma. Att, att vi kan ha ledsamt båda tillsammans. Det finns inte den där tiden och du har inte de där händerna när de är så många.
2: Det kan ju vara liksom vår rädsla att, att sorgen ska, ska på något sätt för, för förstöra oss eller att det, det ska bli. Uhanterbart situationen. Men att jag är sorg det är en sådan sak som kommer och sen sörjer man och sen går det bort. Men om mm. du säger, som du säger att, att det finns inte riktigt tid så då, då är liksom som man säger på finska, siperia, siperia opetta, att på finska, Siberia, uppet, att det bara dikteras av, av, av omständigheterna, mm. det måste.
0: Mm. Kan man överföra det där på samhället? Du sa det att vi lever i ett annat samhälle nu. Men det är ju på annat sätt
2: effektivt och det ska ju lö- lösas. Och det, ska vara, det, det finns ju ett hemskt annorlunda tänk- tänkande också kring kring, kring som här. Mm.
1: Och det
0: påverkar ju nog barnen.
2: Mm. Och inte bara jag tänker också på vuxna. Att, äh,
0: trötthet, nedstämdhet, mm. sorg, äh, ångest... De är ju alla i vägen för att mm. man ska vara effektiv.
2: Mm. Mm. Och sen är det att, att jag har det intrycket att samhället förr i tiden har varit mer sådär tillsammans. Fast i sociala medier så det är ändå hemskt individualistiskt idag. Mm. Och det är det att, att tillsammans liksom borde man ju bearbeta sånt som, som sorry och, och känslor och sånt att det, det kan hända också att, att man blir ganska ensam, ensam i dagens läge. Att världen ska tunga saker som egentligen skulle höra till, till, till gemenskapen. Mm.
1: Ja, det, det kan jag nog skriva under faktiskt. Jo, att den ensamheten känns, känns ibland enormt stor.
0: Så då är det fråga om att, att ta emot varandras både glädje och sorg och trötthet och, och energi. Jag tackar Astrid Bakalen och Axel Aminoff som har varit här och diskuterat idag. Jag hoppas att du som har lyssnat på det här också har fått lite tankar om det här. Att man kanske får vara svag eller psykiskt i ibland. Jag heter Pia Abrahamsson och du når mig på pia.abrahamsson.net